0: 十九， 19, 第二节家与国，断裂与连续。在作为口述史的《二十四城记》中，关于体制及其代价的故事是以家国叙事的模式来讲述的。成立于1958年的420厂是国家指令和动员下的大规模移民的产物。作为三线建设的序幕，原沈阳111厂的数千工人远途成都，将飞机发动机制造工业从东北迁移到西南。这场移民被突出的表现为国对家的撕裂和家为国而牺牲。420厂的第一代工人大力，履历平实，惨痛的回忆起船过三峡时丢失，甚至可以说是舍弃亲生儿子的情景。在岸上走失的儿子没有找到，开船的汽笛却响了。这个厂是军事化管理，我们做军工的都知道，一举一动都关系到国家的安全，所以那汽笛一响就跟吹了军号一样。必须得走。第二代女工侯丽君则动情地说起自己的母亲和外祖父母的长期骨肉分离，时隔14年才有一次探亲的机会，选举选分，生离若死别。计划经济时代的移民离家，又直接接续以市场化改革中的下岗回家。母亲为大家舍小家，当侯丽君自己成为母亲的时候，这个大家却已不再需要她。而第三代娜娜。赵涛氏则从女儿的角度描述了下岗的母亲在血汗工厂打工的身影，蓝丫丫的人丛中已分不清我妈是男是女。面对这一情景，这个在社会上游荡的八零后第一次有了想回家的渴望。他现在的最大愿望是挣很多很多钱，给我妈我爸在二十四城买一套房。历经五十余年的历史变迁。人们所能找到的确定归属，似乎只是压缩在单元房里的血缘亲情，而一直延续的历史问题，则是人们无法获得得以承载这种亲情的空间。七十年代由上海分配到成都的单身女工顾敏华、陈冲是讲述了因为兄弟姊妹众多的家庭居住空间局促而自我流放的经历。更为伤感的故事，则配以妹妹找割泪花流的老电影插曲。小花的镜像最终没能在异乡找到人生的归宿，以自然化的家庭对照于异化的国家，似乎可以看作是新时期文化一以贯之的叙事模式。八十年代对家庭、血缘或核心的再度重视，本身是对阶级论与集体主义的一次反驳。九十年代对血缘家庭表象的拥抱，则在很大程度上出自社会急剧分化、重组所带来的失去、失落与茫然。但值得注意的是，除了对80年代人道主义话语和90年代的某种分享艰难叙事的接续， 2 4成绩还凸显出社会重组的另一重要维度，即社会主义历史清算与传统性别秩序重建的相互接种。从上述分数三个世代的个体共同拥有的女性身份来看，与其说国家社会是与个人疏离的外在他者。不如说，通过传统性别角色的自然化，新的主体建构得以成立。一方面，女人在情感和价值认同上回家，乃是男人重新叙述自我和国足的特定修辞手段；另一方面，对国的批判仅仅指向社会主义国家体制。不同时代、不同原因的个人伤痛，被笼统的归纳为计划经济体制的代价。相对于从母亲。女儿或单身女人角度讲述的私灵玉与公灵玉相书里的经验，男性主体的叙述则以父子故事呈现出更为复杂的家国含义。在已是成功人士的电视台主持人赵刚的回忆中，家不是自我的归属，而是被幸运摆脱了的束缚。更为确切地说，是父子相继的工人职业和生活方式。这种生活被指认为单调乏味和压抑个性的。赵刚着意讲述了自己在离家到东北读技校的过程中发生的心理变化，对照于整个旅途上外面的世界很精彩的兴奋体验。作为家和起点的420厂工人社区，和作为终点的技校实习工厂，却是阻隔这种认同经验的封闭之所。这是一种转变了的共同体想象的个人化表达。工厂不再是民族国家现代化的表征。而已成为迅速发展变迁的中国社会中的边缘空间。但是，对另外一种的成功人士来说，工厂仍是身份认同的场所。不同于在一九九零年代市场化改革前夕走向外面的世界的赵刚，年纪稍长的宋伟东、陈建斌氏留在了体制内，子承父业，并为此付出了遭初恋情人抛弃的代价。但在他的叙述中，这不过是配着电视剧插曲的青春期伤痛。这位现任的成发集团总经理办公室主任在回顾我们厂的历史时，仍旧神采飞扬，而其充满神采的回顾乃是倒叙式的，从修建新工业园的当下开始的。历史上的特别牛之所以能被特别得意地叙述出来，显然联系着企业在经过减员增效、股份制改造和土地转让等变革措施之后重新焕发的生机。经过改革而继续保持体制内身份的管理者阶层，在其叙述中不仅忠诚的以厂为家，而且喜欢以民族国家大历史的符号明写其个人记忆。以卫东为名的回忆者的唯一具体的童年故事，发生在周恩来总理逝世的日子里。退休的党委副书记关风九的长史叙述，为现任管理者的回忆提供了背景。420是按照毛主席的战略部署建立的。对更为宏大的富民的认同，不仅出于怀旧，而且被用以在体制变迁的背景下书写一种自然更替的历史主体。典型的以民族国家名义跨越历史断裂带的场景，出现在影片的序幕段落。成发集团迁出老厂区及华润制的接受土地仪式上，身着整齐的蓝制服的420厂工人聚集在礼堂里。在统一的指挥下，齐声歌唱，歌唱祖国。嘹亮歌声中，镜头翻打，集团领导走上讲台，铿锵致辞。经历了半个世纪的风云历程，闯过了无数的艰难曲折和改革攻坚的阵痛，而重新焕发了生机的成发集团，即将告别生活战斗了五十年的老厂区。这不是结束，而是阵地转移和新的创业的开始。使惩罚人永无止境报效祖国的征程的新起点和历史的里程碑，但官方的发展主义叙事刚开头变成了背景音，画面已切换为废弃的老厂房里悠长而曲折的楼梯，一个中年人的孤寂身影原梯而上，实际的脚步声与会场上的宣讲声高低互现，直至后者逐渐消失，空荡的楼道里足音低回。在这条起初的缅怀与追忆之径上行走的人叫何锡坤，一个年轻时曾在420厂工作的成都人。作为影片中的第一个口述者，也是唯一没有呈现自己的当下身份的叙述人，他回忆和探望了自己当年的师傅，一位50年代从沈阳来到成都的老工人。何锡坤试图讲一些师傅的事情，但他的回忆其实相当单薄，全部内容。不过是一个有关爱惜劳动工具的概念化的细节，和对厂里贡献很大这样没有细节的概念。而他的师傅面对询问和提示，除了时间错乱的想起五十九年朝鲜打仗时总是加班，便只有承认自己记性不好。于是久别重逢的两代人的交流，实际上不过是沉默。徒弟伤感的抚摸着师傅的额角，老人则从喉咙里发出毫无意义的呜噜声。仿佛真的已经丧失记忆和表达的能力。值得玩味的是，何锡坤在这个师徒会面场景中充当的询问者角色，正是此后的全部访谈场景中导演贾樟柯本人扮演的角色。他们曾与被寻访者属于同一种大历史，但作为幸运的走出者，他们已失去与这一历史的当下关联和经验的连续性，因而只能借助他者话语重建记忆。影片的整部口述史以沉默或失意开头，似乎可以做一种拉康式的解读：回忆只是徒劳的填补失去的对象的空位，语言注定无法触及真实界。然而，那沉默所在的地方却又并非一处单纯的空隙，而是一个具体的身份。当叙述者身份是母亲、女儿、单身女人或体制内外的成功人士的时候，他们从自己的角度皆有故事可讲。为什么偏偏工人师傅就不能说话呢？面对关于历史记忆的文本，我们当如何历史的看待这个不能说话的老工人身份？除了衰朽的生命与日暮图穷的职业，他还能否意味别的什么？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。